0: Welcome to another edition of the Blabla Spot, aquele meu, seu, nosso de todo mundo podcast, onde eu, teacher Fabio Meirin e a querida teacher Karina Fragoso falamos algum assunto sobre ou em inglês, o que vier à cabeça e muito com a ajuda de vocês.
1: E hoje o programa tá muito legal porque a gente vai realmente conversar com os nossos ouvintes que nos enviaram perguntas através do meu Instagram, arroba Fragoso. Eles mandaram perguntas de inglês. Então, vamos começar logo? Vámonos! Vamos começar com a pergunta da Carol Chacon. Ela perguntou, tem uma expressão para trocando em miúdos em
0: inglês? Pois então, tem, né? Aliás, se a gente olhar bem com uma lupa direitinho, a gente vai sempre achar uma expressão que ela é bem... que casa direitinho com a ideia com que a gente quer. Quando é que a gente utiliza, então, Karina, trocando em miúdos? É quando a gente quer dar uma resumida numa história que é muito comprida e a gente, em algumas palavras, a gente tuita. Olha só, que olha só. Sente só a analogia que eu acabei de fazer. O rei do Twitter. Pois então. A gente pega uma baita de uma história e a gente transforma num tweetzinho. Em inglês... Eu posso agora me lembro de duas, que é in a, nutshell, in a nutshell, traduzindo literalmente em uma casca de nós, como aquele livro do Stephen Hawking, que é o universo em uma casca de nós, que eu acho até que ele quis dizer the universe in a nutshell, ele quis o universo em uma resumida, apesar que aquela capa tem uma casca de nós, e é uma coisa que eu jamais vou saber mesmo porque ele já não está mais entre nós, né?
2: <risos> e eu acho que
0: eu já tô indo para um lugar muito longe, mas então voltando, voltando, voltando. Mas faz sentido, na... faz sentido. Não é? Então, in a nutshell e também tem um outro que é in short. In short. Então, pode ser traduzido, tanto uma quanto outra, pode ser traduzido como trocando em miúdos, resumindo...
1: Exatamente, é boa, a gente pensa assim, ai, trocando em miúdos, nossa, é, como que a gente vai traduzir isso? Não é traduzir, né, gente, achar um equivalente, uhum. e nem sempre a gente consegue, né, mas o, o Fábio trouxe é, um equivalente... Bastante aproximado, eu acho, da ideia que a gente é, tenta passar no português, né? Uma outra pergunta aqui, é, que eu achei bem interessante, do Gust Nulo, Não dá pra ler? Gust NWT. Dúvida quanto ao uso do they como pronome singular neutro. Então, em vez de usar he or she, uh, muitas vezes você vai ler textos ou coisa assim, e tá escrito they, né? The student... Has to know what they want Alguma coisa assim uh, Não sei se essa minha frase faz sentido Mas é só para exemplificar Faz, faz, é, faz é, é, eu
0: deixo. Passou no teste. Parabéns.
1: Ai, que bom, Fábio. Que bom que tu aprovou. Ai, o teacher tá me corrigindo aqui. <risos> não, mas é... é por que, que usa, se usou o they aqui? Pra evitar de dizer he or she. Ele ou ela. Então, eu uso they pra não falar de gênero mesmo, né? Isso tá sendo bem comum. Uh, e não é uma coisa uh, de agora, né? Isso já, já tem sido usado há bastante tempo.
0: É, e uso do there também dentro disso, né? One must always know their fate. Uma coisa assim. Exactly. Né?
1: Isso mesmo. Muito bom exemplo. Então, their fate, their deles, deles de quem? De uma pessoa. Mas está usando ali o their. Olha a pronúncia é their, assim como there is, there are. Para dizer que é de uma pessoa só, mas sem indicar se é homem ou mulher. Muito boa pergunta, adorei. Boa. Uh, Fábio, eu vou fazendo as honras aqui, tá? Eu tenho um montão de perguntas. Vamos ver aqui.
0: Vai lendo aí, porque tu tem o acesso a todas essas perguntas.
1: Ah, vamos, vamos aproveitar aqui. A Carol Chacon, ela também disse que o podcast é demais e a gente fica feliz com isso, hein? A gente tá adorando vocês acompanhando.
0: Opa, muito legal. Aliás, o pessoal tá curtindo, tem recebido bastante retorno e isso me deixa muito feliz, deixa a Karina muito feliz e deixa a gente com mais vontade de fazer. Então,
1: aproveitando nesse parênteses aqui para dizer que se você conhece alguém aí que tá aprendendo inglês, que tem interesse nos assuntos que a gente compartilha aqui, um professor enfim, compartilha nosso podcast para que a gente atinja mais pessoas, né Fábio?
0: Exatamente, então aproveitando o parênteses aproveite o parente também que está aí na sua casa na praia que está aí jantando na sua casa na, nessa época aqui, né? A pessoa que tem casa na praia normalmente é assim, ela vai ter um monte de gente visitando, aqueles parentes que não se viu há 35 anos e são para essa pessoas que vocês devem falar do podcast.
1: Exatamente, para tudo, para janta, para tudo, para mostrar. Olha aqui, esse podcast maravilhoso. Então, vamos para mais uma pergunta aqui. A pergunta da Bruna Buti, eu acho, 2015. Como memorizar o que aprendeu? Eu estudo e sempre esqueço tudo depois de um tempo. Como que tu fez para memorizar, Fábio? Que dica tu daria?
0: A dica que eu dou sempre pro pessoal que quer aprender vocabulário, por exemplo, né, vocabulário, memorizar vocabulário é tomar nota de todas as palavras aprendidas na sala de aula. Ou até fora da sala de aula. Porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Porque assim, o nosso cérebro é brincadeira. A gente vai esquecer. Não adianta. Se o professor te passou o significado de alguma palavra, uma palavra nova, se a pessoa não anotou, terminou a aula, pessoal, esquece, não adianta. Claro, tem gente que tem super memória, mas as chances, né, da gente ter super memória, elas são muito pequenas. Então, sempre anote, 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 anote. Faz um, cria um mini dicionário, cria um dicionário pessoal teu, onde tu vai ter a tua palavra, tu vai ter um significado, se for o caso, e uma aplicação, uma frasezinha ali. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa nunca mais vai esquecer, principalmente se usar sempre essa lista de palavras na, na aula com o professor... E conseguir um jeito de sempre colocar aquela palavra dentro da conversação.
1: Ah, é. Eu ia complementar. Quem me acompanha já há algum tempo, já sabe que eu sempre falo da importância de ter um vocabulary notebook, que é um caderninho de vocabulário, né? é Bem do... De, ao, vai ao encontro do que o Fábio acabou de dizer. Mas além de anotar, é extremamente importante revisar e usar. Então são três passos. Não é só anotar, tipo, tudo que você vir pela frente em inglês, porque isso é só o primeiro passo. E, 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 e olha, é importante também só anotar aquilo que você acha que realmente vai ser essencial, que você quer realmente lembrar depois, porque você anotar tudo também pode acabar é, te atrapalhando, né? Vira um viciado em anotar coisas e aí isso acaba é, prejudicando em vez de ajudar. Então, anote. É, eu recomendo além de colocar a tradução, se você, você nem precisa pôr a tradução necessariamente, pode colocar uma frase de exemplo. Frase é demais, porque se você anota a palavra solta ou uma lista de palavras, nossa a chance de você memorizar vai ser muito menor. Então, anota uma frase num contexto, e aí revisa. Eu fazia assim, ó, Fábio, não sei. Quando eu tava aprendendo inglês, eu era semanal a minha revi revisão. Então eu anotava tudo durante uma semana. Na verdade, eu. eu sabe, muito se fala hoje em dia de, de aplicativos de repetição espaçada. E tu sabe que eu fazia isso sem ser um aplicativo, eu fazia isso da forma totalmente intuitiva e eu faço o que os fazia o que os aplicativos pregam, que é assim. Então eu anotava hoje, amanhã eu revisava. Uhum. Aí, depois eu revisava daqui quatro dias depois daqui uma semana. E depois eu não precisava mais voltar para o começo do meu vocabulário, porque eu já tinha, do meu caderno, porque eu já tinha memorizado, entendeu? Então, é legal você ir espaçando essas revisões. Porque cada vocabulário, no... palavra nova, ou expressão nova que você aprende, é como se você fosse montando uma pilha de folhas. Eu adoro essa analogia. Tu coloca uma pilha de, de informações, assim, e aí, o que acontece com aquela que tu aprendeu há três semanas? Ela tá lá embaixo da, pia, da pilha, esquecida. E quando você revisa, o que você pega? o que você faz, na verdade? Pega aquela folha que tá lá embaixo e joga lá para cima de novo em evidência. Então, você precisa ficar lembrando o seu cérebro o tempo inteiro que essa informação é importante. Eu não quero jogar fora, eu quero lembrar. Então, revisão e uso, né? Além de anotar. Eu acho que essa é a chave. E dá para fazer com caderno ou com aplicativos, né, Fábio? É,
0: perfeito. E uma outra coisa interessante é não esquecer que os blocos, as frases, são muito importantes também na gente decorar, digamos assim, memorizar do que palavras soltas. Uhum. Muitas vezes a gente Aprende alguma palavra dentro de uma frase, uma, como how old are you, por exemplo, ou uh, what's your name. Essas, essas frases bem básicas mesmo de começo de curso, de, de conversação, elas, a gente está aprendendo vocabulário, aquelas palavras, sem precisar necessariamente apenas anotar ou, ou memorizar uma palavra. Mas a gente memoriza uma frase feita.
1: Exatamente, a gente não, a gente não memoriza, tipo, name, nome, what o que, o qual. Não, é what's your name. É, yeah,
0: não é a granel. Né? É,
1: what's your yeah. name, what's your name. Muito bom. É isso mesmo. Eu acho que isso vai te ajudar bastante a memorizar. Porque eu, eu entendo essa pergunta dela, porque, gente, eu tenho uma memória horrível. Eu não lembro o telefone, eu não lembro nada. Então, por isso que eu tenho que fazer isso não só para o inglês, mas para, enfim, para várias coisas. A Sarah with an A. Olha só, Sarah with an A.
0: That's interesting.
1: É, ela, ela, porque seria Sarah com E? Não tô entendendo.
0: Pois é, Sarah e... With... Pois é, eu Se o seu nome dela for Sarah.
1: <risos> Tô tentando entender. Sarah, desculpa, a gente não tá te zoando, a gente só tá tentando entender.
0: Somos pessoas sérias aqui.
1: Muito sérias, foco. Como pronunciar palavras que começam com KN. Com K, N. Olha, Sarah, Sarah, with an A. Basicamente, eu acho que a gente pode genera generalizar e dizer que essas palavras começam com um som de N. Vai direto pro N. Esquece o K. Então, por exemplo, ni. Joelho, uh, no saber, not. O que, que é not? É, tem, não, a gente falou agora. É o
0: nó? É o nó no lá? Quando a gente dá um nó, not.
1: Isso, porque o not de não é, é só o N mesmo, né? Uhum. Knife. Então, pode esquecer esse K. Então a banda não é Sleepy Knot, é Slipknot.
0: Exactly. É, essa é uma bela de uma ideia, a gente se lembrar. Da banda Slipknot. Uhum. Assim como também tem aquelas palavras que começam com PN e vai direto pro N. Eu acho que o N é uma, é uma letra muito forte. Uhum. Então começou com P, como pneumonia.
1: Pensei nessa palavra, exatamente nessa palavra também. Ah,
0: pneumonia. E começou com K como not or knee, vai direto pro N. E você será feliz.
1: Amanda Tung falou: Por que existem tantas funções e situações para o verbo get? super me confundo. Por quê? Porque Deus quis.
0: <risos> Exato. Na realidade, assim, ó, eu, eu fico muito... É, é muito interessante. Eu não sei como é o nome da, 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 da amiga que mandou esta mensagem para nós. A Amanda. Amanda. A Amanda, muito possivelmente, ela é da área de exatas, ou ela estuda engenharia, porque... Ou... De repente, não, mas eu tenho muita, muita, muita familiaridade com esse tipo de pergunta, porque muitos engenheiros para quem eu dou aula perguntam por quê. E assim, ó, gente, não se concentre em perguntar por quê, mas como. É o que eu sempre digo quando a gente tá aprendendo um idioma. Gostou dessa? É bonito, profundo isso, né? Me senti um budista. É,
1: essa foi profunda, Fábio. Essa aí foi boa. Então, não pergunte os porquês e sim como, né? Então, é, realmente tem muitas coisas que não têm um porquê. Muitas coisas têm, tem regras que podem sim. nos ajudar e que é legal, né? Mas nem tudo tem um porquê. Mas então, partindo do, do, do pressuposto de que não há um porquê, não sabemos que tem tantos usos da palavra get. Como que a gente pode, então, aprender esses tantos usos? Porque se você abrir um dicionário Hoje e vir quantas palavras tem significados, de desculpa, de get? Eu acho que é mais de 100, na boa, de combinações.
0: Contando os phrasal verbs, né?
1: Uhum. Então, get pode ser obter, por exemplo, I got a job, I got a present, I gotta go. Get out of here! Get out of here, sai daqui. I got tired, eu fiquei cansada, né? Então, eu acho que a chave, né? É aprender frases também. É aprender por contexto, porque daqui a pouco tu vai saber sem nem saber que tu sabe.
0: E, e aí, eu vou dizer uma coisa. Eu, 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 eu posso te dizer assim, na lata mesmo, não tem um porquê, que no caso é essa questão do get especificamente né por que, que tem tantos, de repente por ser uma palavra rápida, uma palavra, ela virou uma palavra meio que uma palavra coringa, que ao longo da história da língua inglesa, ela acabou por se tornar assim, essa, essa palavra coringa, uma palavra que se adapta, sei lá, posso estar viajando aqui, mas também não é importante saber porquê.
1: É, não, eu acho que o importante então é você aprender essas palavras pelo contexto, né, vale dar uma estudada, ah, eu vou dar uma olhada hoje, eu tô muito curiosa, eu quero saber muito sobre os usos de get, vai lá, ver uma listinha com exemplos com frases, pode, tipo, ter um, over, um overview, uma, via, uma visão geral de todos os usos né, não precisa aprender todos numa tacada só, mas eu acho que é importante você observar muito como essa palavra é usada e que ela realmente pode ter muitos, muitos usos, então quando a gente combina essa, esse verbo com uma preposição, então por exemplo uh, I got off the train é, eu saí do trem get in the car, entre no carro uh, get on the bus, entre entrar no ônibus. Então, tudo depende da combinação, né? É mais importante do que decorar uma lista de significados.
0: Tem uma aqui que pediu, assim, 50 fatos sobre si.
1: Não, tipo assim, uma resposta super rápida, né? Então, a gente vai ter 100 fatos aqui.
0: <risos> Exatamente. Em um minuto, Fábio, 50 fatos sobre a sua pessoa.
1: Tá, então vamos, vamos fazer um, um challenge aqui. Me fala, então, dois fatos aleatórios. Coisas que as pessoas acham que, sei lá, que tu acha que o pessoal não sabe.
0: Ah, meu Deus do céu, deixa eu ver. Bom, primeiro fato meu é que eu preciso cortar minha barba. É essa esta figura barbada que vocês estão vendo aqui com uma barba longa, né, que muitas vezes nos vídeos e é alguma foto, alguma coisa que eu coloco, isso aqui é mais por porque eu não saio pra ir pra barbeiro mesmo, no meio de uma pandemia, do que por qualquer outra coisa.
1: Eu acho que tá stylish, tu tá com uma cara de, de guitarrista do Metallica.
0: Pô, oh, beleza, pode ser. Pode ser Don Quixote de La Mancha também, uma uma coisa muito mais Spaniard de ser, e um outro fato ao meu respeito de repente as pessoas não sabem eu sou roqueiro, eu adoro rock and roll mas eu gosto de um samba qual? eu gosto de um samba do Cartola que é o Sol na será. Ah, sorrir eu pretendo levar Aqui Uhum. fatos estranhos sobre a minha pessoa e agora eu peço dois fatos estranhos sobre a sua pessoa, Karina Fragoso.
1: Ah, não são estranhos, mas são fatos curiosos que talvez a galera não saiba. O primeiro fato é de que eu passei praticamente a minha infância inteira dentro de um CTG, então eu fui primeira prenda, eu adorava dançar enfim, em bailes tradicionalistas, enfim, eu era super gaudéria. Mas bah... É, e o outro fato é que, deixa eu pensar, eu, eu passei de primeira na autoescola, sem perder nenhum ponto.
0: Ha! Oh, parabéns, isso é bom.
1: I'm a good driver, I can drive really well
0: are you a good driver i am do you drive like every day <laughs> no not
1: anymore when i moved to sao paulo i just uh i sold my car because it was expensive to have two cars there so i just decided that i wouldn't drive anymore and now that we have uber and all these yeah apps i just Think that it's for me not to have a car. And
0: driving in São Paulo is not for the faint of heart. No, 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 no! It's so
1: hard, yeah, and it's confusing. I get nervous. Mas é isso. Eu, eu, eu sei dirigir, e, mas eu não tenho dirigido muito. E, inclusive quero voltar. é um plano para esse ano.
0: Então, então faça isso, porque agora as pessoas sabem de dois fatos que ninguém sabia até o presente segundo.
1: Dois fatos muito loucos. Olha só. Pedro Luca perguntou sempre que saber quando é usado whole e quando é usado entire. Por exemplo, whole or entire world.
0: Ambos são adjetivos da é mesma, mesma classe gramatical, assim. Uh, you know the entire, you know the, the whole story. Eu acho que whole ele é mais comum, né? Do que entire.
1: Eu acho. Normalmente essas palavras de origem latina que se parecem com palavras do português são mais formais, menos usuais, né? Então eu acho que... Tipo assim, ó tu não fala, please continue Ou tu fala, please go on go ahead, porque continue tem esse, esse lado mais formal, eu acho que a ah, whole new world oh. tô não, é brave new world tô pensando numa música do Hermed <risos> e
0: é whole. não, mas é a mesma coisa, eu até em off, eu tava dando uma olhadinha uh, é, é aquilo que eu falei o whole ele é mais, por exemplo uh, entire, ele tem uma base francesa, do latim Enquanto que rol germânico. Uhum. Therefore, entire has a more formal weighty and intellectual feel. É, ele é mais formal, o, o, o entire. Enquanto que o rol... O Fábio
1: não confiou em mim. Ele falou exatamente o que eu falei. E ele foi pesquisar lá. Mas tá certíssimo. A gente não tem que falar. A gente tem que, que conferir. Tô brincando. Tô pegando teu pé. Não
0: diga isso, por favor.
1: <risos> Mas é exatamente o que eu falei.
0: <risos> é, não das contas.
1: <risos> Mas é sempre bom buscar a fonte. O Guilherme é agente. Fez uma pergunta que eu achei até engraçada. Misturar o inglês britânico e o americano ao estudar é maléfico? Oh. Eu, achei... eu imaginei alguém misturando assim e dando uma risada. Uó. Uó.
0: Eu acho que se a pessoa estiver estudando o um inglês britânico e daqui a pouco tem alguma expressão, algum termo mais o inglês lá dos Estados Unidos... Cada vez que isso acontece, morre alguém na ONU. <risos> que é muito maléfico. É, é muito maléfico, assim. Não, eu acho que não, né? Eu acho que até é bom. É claro, ninguém quer ficar conversando de uma maneira... Tipo assim, com uma pessoa que tá aprendendo o português brasileiro e o português lá de Portugal. Falar muitas vezes, por exemplo... Uh, lá em Portugal, tem, tem vários termos que eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho maturidade pra morar em Portugal. Se eu, se eu me mudasse pra, pra Portugal, eu ia ficar uns seis meses rindo. Porque eu sou um abobado, eu dou risada mesmo. Não adianta. Como é que... Lá tem a festa da foda. Mas o que é isso? É uma carne de cordeiro.
1: Mas, bah, não dá, não dá, não dá. Mas, Fábio, eu não tenho maturidade pra falar payday in English. Que?
0: <risos> ah, então, é verdade. É, não, não tem payday. Não, não tem como.
1: Não tem, não tem. A gente, acho que a gente precisa amadurecer um pouco, Fábio.
0: Mas esse tipo de coisa, a gente nunca mais esquece. Eu tenho certeza absoluta. É verdade. Olha, tu pode pegar assim, ó, as pessoas com o maior problema, com, uh, as pessoas que têm mais dificuldade de, de aprender, elas vão sempre se lembrar dos troços abobado.
1: Abobado ou de um erro, né? Alguém te corrigiu, alguém não te entendeu. Então, sempre veja isso como algo positivo, né? É bom, Vamos rir. Vamos rir. Deixa eu dar os meus two cents aqui, né? Sobre misturar sotaques. Eu não acho que seja um problema. Mas assim, que nem o Fábio falou, eu sempre encorajo os meus alunos a falarem um sotaque, porque a seguirem um sotaque, né? Uma, um dialeto. Porque imagina, tá falando português brasileiro, daí mistura com português de Portugal. Fica um pouco estranho, assim. Até pelas pela diferenças de vocabulário, né? Mas o meu inglês, eu, não posso, eu posso dizer que o meu inglês não é nem puramente americano e nem puramente britânico. É Brazilian English, como eu digo, né? Eu procuro usar as palavras palavras do vocabulário americano porque é o inglês que eu aprendi para não ficar fazendo mistura sabe mas não é maléfico não é, não vai causar nenhum grande problema não, não. e o legal é a gente ir aprendendo né para cada vez melhorar e se expor aos dois ou não só os dois sotaques ou variantes a Todos possíveis. Porque, por exemplo, aí tu vai escutar alguém falando, sei lá, lift. Só que daí tu só aprendeu elevator. A gente usa elevator nos Estados Unidos e lift na Inglaterra. Então, por isso que é importante que você aprenda o máximo possível. Se exponha o máximo possível a diversas variantes da língua. Mas tenta seguir uma, porque eu acho que é mais tranquilo, mais seguro, né? É,
0: exatamente. É que nem aquela pessoa... Por exemplo, uma coisa que é legal, bacana, da hora, em Portugal é fish. tu tá ouviu falar nisso aí também?
1: Já, já ouvi.
0: É, isso é fish.
1: Não. Se eu não me engano, a palavra cu é bunda, <risos> lá em Portugal Exatamente Estou usando essa palavra com licença educacional aqui
0: Exatamente E golpe de estado em inglês é cu também É, eu não sabia Porque vem do francês, é cu, C-O-U-P c -O -U -P. Tinha muita gente falando cup, mas não, é sem o P, é cu Por isso que eu digo, golpe de estado é um cu mesmo O que você que vai fazer? E
1: o som da pomba também, ou do pombo é cu, também é c o, -O. Cu. Viu só? Qual é o som da pomba em português?
0: Bru. É pru, é, eu acho que é. <risos> Pelo menos a pomba que eu sigo no Twitter é pru.
1: Pru. É <risos> <risos> Olha que pergunta boa aqui, ó, da Bianca Bonato. Qual a diferença entre forever and always? Muitos alunos ficam confusos com isso, né? Como que a gente pode explicar? Ah,
0: colocação na frase. Por exemplo, forever é pra sempre, em primeiro lugar. E always é apenas sempre. Então, por exemplo, eu sempre caminho... Para o centro, I always walk downtown. Um, eu vou caminhar para sempre. I'm gonna walk forever. Então, não adianta. São, elas são coisas diferentes mesmo, assim. Embora o sempre esteja ali, forever, para sempre, always, sempre.
1: Esse é um caso que a tradução vai ajudar. É só pensar que forever é para sempre e always é sempre. Não tem erro.
0: Exatamente.
1: Diego Daniel. O correto é, I need to wash the car. Or I need washing the car. Olha, é uma pergunta muito comum, o uso do ING, do, do infinitivo, né? Olha, Daniel, nesse caso é I need to wash the car. Aí você pode me perguntar por quê? Mas por quê? E tem um porquê.
0: Porque e, sim.
1: Não, esse tem um porquê real, que é o verbo need. Então você need to do something. Então o need é acompanhado do to porque Aí, porque sim. Aí eu não sei por quê, tá? Isso,
0: mas é, porque sim.
1: Mas o need é acompanhado do to. Então, I need to wash the car, I need to go there, I need to go for a walk, I need to buy new shoes. Need to, need to, tenta internalizar que depois de need, to. Beleza, que nem want, né? I want to wash the car. I want to go to the beach. I wanna, I want to. Não I want going.
0: Esse aí é, são exatamente a questão aquela do, do, dos verbos que estão no infinitivo ing ou com o infinitivo to. Tem a listinha de alguns verbos que aceitam to depois ou os dois, como I like walking, I like to walk ele é facultativo. Lembrando que temos aqueles verbos que vão ou não aceitar o infinitivo com o to e o infinitivo com o LG. Por exemplo, I like, pode ser os dois. I like going ou I like to go. E temos o verbo que, por exemplo, a qual a gente viu agora, o need, to need, ele vai ter sempre to. Infinitivo to, I need to go. E um verbo agora que aceita apenas ING, Karina Fragoso.
1: Oh, um que só aceita ING. Avoid, por exemplo. Então, avoid going there. Oh, né? yeah. Então, evite ir lá. Avoid ou enjoy. I enjoy living in Brazil. Eu curto viver no Brasil, morar no Brasil, né?
0: Exactly. Avoid not listening to our podcast.
1: Exactly. You have to. You have to listen to our podcast. Olha só. Estela Piva. So, how can I say tô enferrujada in English? Na verdade, a gente usa a mesma palavra, né? Enferrujar é rusty, né, enferrujado? I'm rusty. É, na verdade, o verbo enferrujar é to rust, né? Enferrujada yeah. é rusty. Eu posso falar my English is a bit rusty.
0: Também pode ter outra maneira dizendo assim, I haven't been practicing, I haven't practiced. Pode ser nesse aspecto também?
1: My English is a work in progress.
0: Is a work in progress. That's very beautiful.
1: Eu gosto dessa.
0: Nunca chega I'm sorry for my English. Isso é uma coisa que eu já vi batendo nessa tecla também, viu, Carinha? Uhum. Nunca peça desculpa pelo seu inglês se ele não tá legal. Não! jamais.
1: Até porque normalmente a conversa vai depender do seu inglês, porque a outra pessoa não fala português.
0: Muito bem lembrar.
1: Né? Pensa na grandiosidade que é o seu inglês pra fazer com que a conversa realmente aconteça, tá? Então... É, e também não diga, ai, my English is terrible. I'm terrible at, at English. Até tem o nome do meu livro, né? O meu livro se chama Sou Péssimo em Inglês, porque muita gente fala isso. Né? O Fábio tá aqui fazendo propaganda Apenas vocês não podem ver, o Fábio tá aqui segurando o livro. Que nenhuma apresentadora.
0: É, é um bom livro, é um bom livro. É
1: bom, é bom. É, bom, é. é bom. comprei aí, é baratinho. <risos> e aí, eu sabia que meu livro vendia até na Avon. Eu fiquei tão feliz quando eu vi meu livro na Avon. Ah, eu achei é tão mesmo? legal, sabe? Aham. Uhum. Esse
0: meu aqui é uma versão mais cara, porque vem com autógrafo.
1: Ah, foi o dia que a gente se conheceu pessoalmente. Que
0: a gente se conheceu pessoalmente.
1: No meu lançamento em Porto Alegre. Isso é um terceiro
0: fato em comum sobre nós dois.
1: É verdade. Então a gente teve aqui hoje cinco fatos, dois de cada um, mas esse fato belíssimo sobre nós dois. O papo tá muito bom, mas vamos pra nossa última pergunta, então, Fábio. Porque dá pra ouvir, será? É?
0: Dá, dá, mas é bom, é fofo.
1: Porque o meu bebê acabou de acordar e ele tá se comunicando aqui. Então, vou escolher aqui uma pergunta da Isabela Freitas. Como se diz, posso ir beber água, por favor?
0: Então, se você quiser falar de uma maneira mais norte-americana, a maneira norte-americana pode se dizer que é bem, bem informal. Can I go drink some water? Can I get some water? Ou a maneira mais britânica, que é um pouquinho mais pomposa, I wonder if I could be so very bold as to suggest that it might be so good as to consider the possibility of in due course possibly being so very nice as to be so kind of allowing me to go And get my glass of water.
1: E aí, você escolhe qual que você acha mais simples de falar. Mais simples, e aí,
0: exatamente. Né?
1: exatamente. <risos> o o, o Fábio tá brincando, mas é que os britânicos são conhecidos por serem... Uh, por não irem tão direto ao ponto, por serem tão pomposos,
0: assim. Né? Cheio, cheio, cheio. They beat a lot around the bush.
1: That's a very nice expression. To beat around the bush é tipo... Uh, enrolar, eles enrolam muito. Na verdade, a gente tá fazendo uma mega generalização aqui. Sim, sim. O britânico sim, vai sim. ser assim, o oh, vebel. Mas enfim, é, é, é comum de a gente.
0: Ah! O, o Matheus concorda. Concordo com o Matheus
1: Ele concorda E com esse Ah Do Matheus A gente vai dizer Tchau Porque a gente tem ainda Outros episódios Muito legais Pela frente Então Sim. No próximo episódio A gente vai ter Uma convidada Ou um convidado Não sei Fica no ar aí
0: Mistério 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 está no ar Mas eu tenho certeza que Vocês vão achar bem legal
1: Com certeza So stay tuned A gente se vê No próximo Bye See you next time See you
2: Vem te tempestade O sol mais serrar Linda esta saudade Vem de ter outra alguém para amar A sorrir eu pretendo levar A vida Hoje oh, chorando Eu vi a mocidade a ah, sorrir Eu pretendo Levar a ti